0: 出了有百宝，让知心和夏凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心。
1: Hello， 下班哥。
0: 今天的江江百宝书开箱，要来开箱一个等超久的故事。等
1: 、嗯、等等，嗯、夏凡哥，
0: 你会不会很讨厌等待
1: ？<笑>会
0: 。等什么的时候觉得超烦
1: ？啊<笑>、哦，我觉得超烦，超级烦的时候就是等公车，<笑>或者是等以前在等公车啦，会有一些等一些不知道什么时候会知道答案的结果的时候就很烦。
0: 我曾经有一次好不容易抢到一个特惠的机票，然后要出国两天而已，两天后就回来，因为超级便宜，加上饭店的钱真的很便宜。结果呢，到了当地之后，等公车竟然等了我一个小时，
1: 哇哦，非常的豁
0: 达。为什么这个地方这么不善待观光客？对，还有一次我在等医院挂完号之后，医院竟然让我等了五个小时，我从上午一直等到下午，天都要黑了。才终于轮到我、嗯。这个医
1: 生很热门哦。
0: 我后来再也不想去那间医院了。嗯,<笑>嗯
1: ，对。等我觉得不是问题，是等的不知道什么时候会有答案才会觉得很烦。
0: 没错，我真的非常感激。嗯、后来我们的那个呃红绿灯旁边都有倒数秒数的设计，哦、对对
1: ，可以大家知道我还要等多久，有个底
0: 。烈日当下能够看到有秒数，嗯、<哼>心里面会比较安稳一点。嗯嗯嗯嗯我知道还有120秒，我就可以通过了。对
1: 啊，有时候医院现在也会告诉你说你大概什么时候来，就是你挂号后就不会叫你说一直在那里哭等。
0: 其实我觉得每一个人对于不知道什么时候才会等到自己想要的东西，都会有一种说不出的烦躁。哎，就像有人等升职，我已经在公司这么多年了，怎么还不给我升等呢？
1: 对，就好像在差那么一点点，可是这一点点什么时候会到又不知道。然后有
0: 些女生。等了好多年，为什么男朋友都不向我求婚呢
1: ？闷、嗯、<笑>到了，对<笑>、欸，最
0: 后直接跟你分手了。
1: 对，你开始先问他，你要不要娶我
0: ？<笑>你自己在等待的过程当中，有练就一些什么心法吗？嗯
1: ，我觉得其实这种等的在生命的经历，会发现越来越多，好多事情都让你觉得好像可以再等下去，可是呢，到底还要等多久呢？但是你又怕稍微离开一下，机会就过去了，对好吃亏
0: 哦，我都已经等这么久了，欸、那真是太
1: 可惜了。我觉得好吃的
0: 餐厅，对，我已经只差三号了。虽然我已经等了两个小时，<對>但我还是想再等一等好了。
1: 对，就没有可能这三个人让你又多等了一个小时，真的快疯掉这样子。<笑><笑>要要走又不甘心，其实慢慢就释怀。就是說有时候这个等东西要问自己，这些东西是不是真的你很想要的？一件事你知道，我一定会等到，那我可以安心的等。比如说我说等公车，虽然我知道要等很久，可是我知道我确定了这個公车并没有停驶，没有不开，它只是晚来了。那我就可以继续多等等一个小时，也是会等，而且我一定要坐到这个车，那我就可以做这样的决定。所以其实我们要理解，这是不是你唯一在等的事情？如果你真的想盼望这个事情要出来，你也知道它一定会出现，那你就能够在等的时候就做预备，我可以做一些别的事情，直到这个东西出现为止
0: 。如果我在等的东西是我人生当中我很渴望达成的。嗯某种人生计划是像比如说什么时候可以结婚，什么时候可以生孩子，嗯嗯、或者我什么时候可以做到公司里的某种职位。嗯哼，当我在等的过程当中，我开始感觉我不耐烦了，我觉得我很想要掀桌。嗯
1: 、<笑>我对于这一切的
0: 现实都感到无法接受。<笑>我可不可以去找别的东西来转移我的注意力呢？嗯
1: ，通常会去检查自己的初衷，就是说我是不是真的是要做这件事情？因为你刚刚讲说等一个位置或等一个结婚的事情，我都会回答问。那我是在等结婚吗？结婚是我的目标吗？如果是，那我可能就比较可以继续安心的等，因为这就是我要的目标。但是也许会发现，其实我在等的不是在等结婚这件事情，是另外一个更深的目标，我要找一个愿意陪我走一辈子的人。那我去厘
0: 清我在等的核心到底是什么，不只是那个表象而已。
1: 对，他值不值你等？因为不要等到你等到之后发现，哎，这不是我要的。是是未婚的
0: 人很想结婚，结婚的人又在等，我什么时候可以离婚
1: ？哇，那很恐怖对。<笑>可是，可是我们就会理解，如果你不知道你最后的目标，你会慢慢很容易就是被某一个情况的有没有拿到感到焦躁。可是其实已经模糊了你的眼睛，你忘记你真正在等的是什么。也许你现在手账在做的事情，就是已经在你的目标当中了，那你就可以安心的做，去储备你的能力。当然，将来有可能有机会做到。好的位置让你做更多的事情，那当然更好。但是不要忘记，可能你手上正在做了，已经在预备了这些事情，需要你不断的储备能量，甚至更熟练这个东西。可以做的更好，你的目的就不远了。不一定要用位子来保住你的想做的事情。
0: 如果我知道我在等的事情非常有意义，嗯、而且也是合上帝心意的，例如、嗯、我的父母什么时候才会信主呢？嗯嗯、什么时候才愿意受洗呢？嗯、这种时候，上帝会怎么样帮助我在等待过程当中所感觉到的那种无助、烦躁的感觉啊
1: ？对，我们也是理清。像你刚刚讲这个问题，可能就要问，我当然知道让。父母能够信主这件事情，可能是上帝的事，不是我可以硬拉猛拽他就会去信了，不是我苦求软熬他们就可以信主。我觉得这都不是真实的信。那回头来讲，那他从我身上可以得到什么帮助他去认识这个信仰的机会？这就是做我可以做的范围。而是他
0: 平常他的心有没有被这个信仰感动？其实就已经是我在等待、我在渴求的内容了
1: 。甚至我自己是被这个信仰感动了，所以我的生命行为对他看。哎、欸，越看越觉得你不一样。看起来耶稣也不是坏人哈、哦，他就有可能慢慢去更多的认识这个信仰，把一些不属于你控制的部分，那就交给上帝去做。这个时候，你的生命会比较自在，你的见证会比较真实，而不是演给他们看。然后说，哎呀，为了让他们信主，就在他面前都表现哇，自己很温柔、很体贴，然后背地里就情绪就暴躁，然后就。生上帝的气，
0: 你为什么还不让我的父母信主呢？对，
1: 甚至在你的工作上也显著成为另外一种很奸诈或者很不适合的样貌。对他们来讲，他们从小看你到大，你的真实的本我有没有被上帝改变，那才是他们真的在看的事情。另外就是时机点，那是上帝，所以你才能够放得下心来说，我好好的成为一个应该有的样的基督徒，活出那个基督的生命。让父母看在眼里，知道这不是一时三刻的改变，是你真的这样改变了，那才有可能。我觉得你的上帝真的还蛮厉害，我改变你一辈子改变不到，你的上帝把你改变了
0: 。等待真的是一门艺术啊！是，
1: 尤其你要厘清那个等待的时候，是你可以决定的吗？还是你不能决定的？不要为那个你不能决定性焦躁，而是为你在这个等待当中你可以做的事情来努力。
0: 今天的江江百宝书开箱，我们要来开箱一个为了等上帝的应许成就等超久的故事。哎，上帝到底是不是就喜欢考验我们这种耐力呢？<笑>没错，今天我们要讨论的内容记载在创世记第十五到十六章。打开你的百宝书，我们来挖宝喽。《圣经》第十五章记载了上帝跟亚伯兰立约的经过。我们先前讨论过，上帝跟挪亚和地上万物立约的时候，是放了一道美丽的彩虹在天空里。嗯哼，这一次，上帝和亚伯兰立约，竟然是要亚伯兰把一只母牛劈成两半，<是>一只母山羊劈成两半，一只公绵羊劈成两半，只有一只斑鸠跟一只鸽子没有劈成两半。嗯哼，劈好之后，等上帝来，一直等到。太阳下山了，他自己都睡着了。嗯、睡着了。嗯，忽然有惊人的大黑暗落在他身上，嗯、然后上帝才开口对亚伯兰说话。嗯哼，这个场景的布置跟上帝出场的方式好像有点诡异耶
1: 。这个摩利亚有点不太一样，他在跟亚伯兰这个人做了一个约定。这个约定从他们两个人的定一个契约的概念来讲，他不像不像是彩虹之约里面是上帝对挪亚宣誓，从此以后他不再如何如何。可在这个约的当中，是我跟你亚伯兰这个人立一个约定，我们来一起做一个共同的契约，我们为一件事情决定好彼此的义务应该遵守的事项。然后这个约定我怎么来确定来定出来，就是用这些牛羊把它切成一半之后，过去在这样的立约的人士，好像商业契约确定了之后，两个就要牵着手走过这个切开的牛羊这些兽类的中间，来表示说，如果我们违背这个约定，就像这个牛羊一样死的这么难看。
0: 这个是死约啊、嗯，所以就
1: 说不能改的哦。<笑>这是用生命力的约，所以这个约很重，就是讲说我赌咒发誓那种概念。所以在这过程当中，会让亚伯兰为什么这么有把握？我说这个约可不是随随便便一口气讲完就算，是我用生命来跟你立约。
0: 上帝跟亚伯兰双方都要发誓，如果我毁约，我就像地上那些被劈成两半就像我们在平常
1: 讲斩鸡头的感觉，如果我讲的是假话，我就跟这只鸡的头一样，啪剁下来这样子。不纯砍头，卖、就是、蜜
0: 蜂的老板都说不纯砍头，<笑>其实是砍蜜蜂的头。对，就
1: 是，所以我发现说这这个他的宣誓，上帝用这个东西在在让亚伯兰的生活里面，这是一个很具体的宣誓的目标，告诉他说，你看，我跟你立的是一个真实的约。嗯、以
0: 前诺亚之约。不管他们做好做不好，上帝都会遵守约定。嗯，所以这个彩虹看起来挺美的，没有什么东西被劈成两半。是，嗯、但这一次好像在发毒誓耶。
1: 嗯，其实是把这个约再加重了一层。但是你说接下来到底发生什么事情？那个大黑暗落下来了，事情正在开始，这个立约的仪式才刚刚要开始。怎
0: 么不是大光照下来？为什么是大黑暗临到亚伯兰呢、啊？
1: <笑>因为接下来要出现的场景，你会看到上帝自己要现身在其中。
0: 从大黑暗开始之后，上帝的确讲了一些挺恐怖的话。是，上帝说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年，并且他们所要服侍的那国，我要惩罚。后来他们必带着许多财物从那里出来，但你要想，大寿数，平平安安的归到你列祖那里，被人埋葬。到了第四代，他们必回到此地。”因为亚摩利人的罪孽还没有满盈，嗯、<哼>有读过《百宝书》的人就会知道这一段是预告。后来，希伯来人正式移民埃及之后，变成了奴工。然后摩西才带领他们回到迦南这里，嗯、这个就是动画片《埃及王子》的故事。是，但这真的是好几百年之后的故事了。嗯哼，上帝现在告诉亚伯兰这个日后会成为老祖先的人，<笑>亚伯兰就算知道子孙以后会被埃及人虐待，也不能做什么啊。
1: 没错，重点还是在让亚伯兰能够把这些东西继续传承给他的子孙
0: ，写下来吗
1: ？是他可能是用口述的，这就是我们家族领受的上帝的约定的故事，包括我们这样。亚伯兰他要把家业传承下去，对他们来讲，可能不只是看到所谓的财富的传承，是包括这份跟上帝宝贵约定的传承，这是他们子孙的印记。将来他们每一代都要记得这个事情，然后随着这个事情一代一代的发现实践的时候，他们会对这个上帝的真实能够更加的倚靠他。但是也可能传着传着就不去理他了。不当一回事了，就忘记了这个上帝，也可能会发生这件事情
0: 。亚伯兰等于在立下一个族谱，我们要知道我们是同一族的人。关键不在于我们是靠畜牧业发迹的，<是>也不在于我们是住在某一块地盘的人，嗯、而是我们信仰的上帝曾经应许我们，<对>将来我们会如何做他的子民。
1: 是。随着他们的经历，他们就可以更印证这个家族是由上帝挑选跟立起来，然后就走他的预定的历史的范围要发展的过程
0: 。上帝在说这段话的时候，亚、嗯、伯拉好像没有醒来呀。信仰下山之前，嗯、他就已经睡着了。嗯、他在睡梦当中听上帝说这段话
1: 。就因为他这个是这样昏昏沉沉的过程，听着啊，现在开始看到一片黑暗，然后上帝开始说话了。他在听在心里面，我想他也接下来这件事情要留在他的心中，要继续的带给他的子孙。
0: 太阳才一下山，四周就变得极大的漆黑。我想这真是令人蛮惊悚的一个处境。嗯，嗯不料有冒烟的炉并烧着的火把从那些肉块中经过。嗯，这已经是亚伯兰视线所及唯一会发光的东西了。是，
1: 嗯、上帝竟
0: 然化身为冒烟的火炉跟燃烧的火把吗？嗯
1: 哼，对亚伯兰讲，这时候上帝展现他的力量，包括控制太阳，控制光线。他在没有月
0: 光，没有星星，是
1: 这个时代里面，他们会觉得这些都是代表神奇的东西，全部被遮蔽。这唯一当中只出现了一把火把从这些肉块当中经过，然后这个过程你发现亚伯兰其实他一直看着这一幕的发生，他跟一般的立约出现一个不一样的情况是，走过约定的这个牛羊中间的人只有上帝自己。
0: 不是他们两个人一起画押来签约吗？对，正
1: 常来讲，我前面说我在那个时代的立约是，你跟我签的这个约，我们就牵着手一起走过这些肉块当中，来表明说你跟我都要守这个约定。如果有人没有守，就要受这个约定的处罚。那现在反过来，现在是上帝走过那个事情，他并没有把亚伯兰说来，你跟我一起走过来，谁违背了这个约，谁就要受处罚。如果亚伯兰跟他走过去，上帝可以毁灭人的不知道多少次。
0: 亚伯兰的后代很快就会毁约了，<笑><是>然后上帝就可以来把他们全部都劈两半
1: 。对，这个约的里面就是，他限制了上帝自己本身。我说的话算后，然后我一定要祝福你的后裔，不管你们后裔将来发展到什么地步，我一定会挽回他，拯救他们。这就是他所立的约，这才让亚伯兰更安心。要知道，人是有限的，不然谁
0: 敢签这种约啊？
1: 对他永远不知道我的后裔会发生什么事。
0: 上帝就把我的子孙劈成两半了。没
1: 错，所以他这个过程中，他上帝其实已经让亚伯兰知道，我是跟你立的约，我会守它守到底。你们也努力的把他守到底，相信这个约的人就成为亚伯拉罕的子孙。今天我们就用这个角度来思考，嗯
0: 、把祭牲劈成两半，是不是好像我们现在签约的时候要有复写纸？上面正脸拿给呃某一方，嗯、然后副脸就拿给另外一方，一人拿一边，都是一模一样的，对就可以彼此纪念我们曾经签过这个约。对，
1: 当然也是你看的话，好像副本我一人看到一半，但另外就是讲到后果的严重性，就是违约的严重性，在这当中也强调这个是用生命力的约，它不会被随意的更改
0: 。上帝亲自烧光了这一期的肉块，嗯，也就代表上帝自己签约了。
1: 是没错，就让你要看到这个约，你看我上帝立给你看。我把我自己限制在要守这个约的范围
0: 。亚伯兰好像还是实际上得到了像挪亚之约的好处哎，只有上帝一个人签约
1: 。对，所以你会发现，上帝在跟人立约这件事情当中，有很多部分都是上帝主动去行动完成的。他鼓励人同意，并且去接纳这个约，进入这个约的范围。但是他也让人在他不小心跳开这个约，或者是失败的时候。不会因为那一点失败就失去了机会
0: 。那如果亚伯兰的后代真的是歪到非常离谱，嗯、他们真的都不会遭殃吗？
1: 在这个后面的发展里面，他们是遭了不少的多少次的殃，但每一次在遭殃跟被审判跟被挑战的尾巴上，你会突然有一个转折。提醒他们，<法>我
0: 当初跟亚伯兰立的约，嗯、就是要保守你们能够持续住在这块土地上。对，
1: 就像你看到他说那个跑到埃及去四百年等等，他那些的说法，这些预言其实对亚伯兰来讲，他没有办法感觉得到。可是对他的后代子孙，在那个处境当中，他就会想到说：对耶，他们跟我的祖先讲说我们会发生这个事啊，真的发生了。我的这个上帝，他不是讲空口白话的，他是真，然后提醒我们，我们会再被他带回来，我们在期待他把我们带回来的那一天。
0: 如果我是在那四百年当中出生的希伯来人，我正在埃及做苦工，我一定会觉得我好苦命哦，我的人生完全没有意义。<对>但是我的父母、我的爷爷奶奶、我的祖先曾经告诉过我们，上帝跟我们这个族所立的约，<是>我的心里面就会有踏实，知道这个不会是最终的据点
1: 。嗯，表示这个时候还在他的计划里面，我的神还在掌管。但是也有可能说，反正跟我没有关系，我也看不到边界，就不当一回事，那就是不信的心机就在这当中。这里的知识可以不只是知识，这里的故事也可以不只是故事，这里的知识要带给你生命的启示，这里的故事更要挑战你活出不一样的生活方式。欢迎你继续收听《江江百宝书开箱》。
0: 这场震撼人心的立约，嗯、上帝所立约的内容是从埃及边境一直延伸到幼发拉底河，永远都属于亚伯兰的子孙。嗯<哼>哎、把土地全部划给某一群人，这种应许到现在已经西元两千多年了，嗯、还算数吗
1: ？我觉得，在我们讲理想实际的地理上拥有这些土地，比如说，我们就很喜欢提到在二战之后的锡安运动，他们把以色列复国这件事情当做上帝的应许。真实的阴影再一次回到他们手上。
0: 他们觉得真的就是从埃及边境一直延伸到犹发拉底，都算我们以色列人的。对,对，
1: 所以他们现在的扩张模式有一些有一点像这样。当然，我们觉得有不公平，他们的做法很很不合适，对当地的原来的住民是不合理的。那不人
0: 道，没有人权，没
1: 有错。那我们就觉得，我觉得回头要回想这件事，在这个事情的成功或完成里面，必须要回到上帝要怎么去实践这件事情。而且后来其实也对。这个所谓属于他们的这个地的事情，慢慢有新的解释，甚至可以知道说，它的原因不能从字面上看到地里的东西，而是上帝会赐给他们一个属于他们的地，那是属于上帝自己准备的，而不是你去打出来的，你去占领出来或侵占出来的，这个要弄清楚，概念就会很不一样
0: 。上帝其实是不希望现在的以色列人用霸道的做法把巴勒斯坦人赶走来取得土地的吗？嗯。
1: 我自己还是上帝其实
0: 会亲手把土地神奇似的转到他们手上。
1: 呃，要回来看另外的事，情，究竟我们现在讲的亚伯拉罕的子孙，或者是说真以色列人这个字，其实在神里面已经很明确的说明了，不是你的血脉是以色列人就是以色列人，而是那个真正跟从信从上帝才叫做真以色列人，从心里行了割礼的人，在保罗里面讲的非常清楚。所以，如果从这点来看，你就不能再用认为说现在的那一群以色列。占领的那块地，就表示这个是上帝的行动。所以他们不管做什么方法，只要把地占回来，那是上帝的计划。这都是一个很盲目的信仰的概念，就是你要回到是上帝。虽然已经讲了，这群真的以色列人到底是谁，而那个真正赐给他们的地，它是上帝预备他永远不会震动的国，已经不再只是这个地理上帝。这在历史上可能会有一个时期，比如他们开始真正拥有了以色列国的事情，他们其实已经有这块地了，但是他们自己在毁约之后。其实上帝又把他们抽离出去，就开始进入新的应许里面，不再只是这个地，而是整个上帝要给的新天新地。上帝要预备的将来的果，其实才是我们真正期待的
0: 。如果是说从心里面做真以色列人的人，嗯、才可以承受上帝要赐给亚伯兰后代的土地之约。嗯嗯嗯嗯嗯、那么其行，我好像就可以搬去那边住了。<笑><笑>对，<那>所<以>但是现在反而有很大批。不是真以色列人，只是国籍的以色列人，是、嗯、住在那片土地上。那上帝又怎么看这一群人啊？嗯嗯、
1: 所以我们有些人从过去从字面解释，就是哇，这个主要是象征上帝的国家要来了的一个一个预兆。可是实际上这句话的应许，它其实已经在某个程度上，在以色列国建立的时候，它已经实践了。可是这又被放弃了，所以这件事情就重新再到后面来讲，才会延伸到所谓上帝要预备那不可震动的国，就是提到说。曾经我给你们，但是你们没有按照上帝的心意去好好的保护他、实践他，反而把他糟蹋了。所以你们毁了约，你们已经失去这个资格。然后我要再进行另外一步，是我要预备一个真正属上帝的地给你们，不用去跟人家争吵、抢到他。上帝会预备给我们，那个就是我们后来讲的那个新天新地的部分，就要进到这个阶段。所以它要分几个阶段来看，不然你会从字面上就以为说，一定是地理上在恢复这个国家。可是这件事情。已经跟时代上已经有所不同了，不能完全的套用。嗯、幸
0: 好，不管是真以色列人还是血缘上的以色列人，<是>我们悔不悔约都不会让我们被劈成两半。
1: 对，但是都有机会，就是要掌握那个上帝给你悔改的机会，一定要抓稳，不然的话就可惜了。
0: 对，当时候的亚伯兰来说，要有子子孙孙，就一定得要先生出一个孩子啊。对
1: ，他们的血脉上要有孩子出现。嗯，白宝
0: 叔说，亚伯兰离开本族父家的时候是七十五岁。嗯、一直到他和妻子撒来的儿子出生时，他已经一百岁了。嗯、也就是说，亚伯兰等上帝的应许。光是要等第一步，要有一个儿子出生，就等了二十五年呢、嗯。
1: 是没错，上帝
0: 都已经把人的寿命缩减到一百二十岁了，嗯、人其实没有多少个二十五年可以等上帝耶。<笑>是，嗯、上帝怎么这样玩人啊？嗯
1: ，我觉得在过程当中你也看到亚伯兰他在这面他那个单纯的等候依靠，当然中间还是有一个另外一个孩子，他想他要生一个孩子帮上帝一点忙。这二十五年不是白白的过，他其实也在锻炼他对上帝的信心。去认清楚上帝是怎么做事的，不然的话，你知道这二十年等下去，他应该是抱着希望，然后慢慢的等待，他可能一直在希望、失望、希望、失望之间继续的相信上帝。这就是上帝看他的信心，他相信上帝就是上帝。那你有你的时间，我愿意再等下去
0: 。我相信上帝其实早就已经知道亚伯兰要等25年，是才会有他跟撒来的儿子出生。嗯嗯是，但在这个过程当中，上帝都不会。提点一下亚伯兰，就好像我们看到红绿灯旁边有倒数的秒数，这样不是比较能够帮助亚伯兰心安吗？是啊現、喔，现在你还剩二十四年哦、喔，现在你还剩二十年哦，现在你剩五年哦、喔。对，我想这样应该能够帮助亚伯兰更有信心吧
1: 。对，当然这样子我们觉得很容易，可是这也就失去了信心的宝贵之处。就是说，如果我们都先知道了结果才去等待，这个等待心就没有什么太大的意义。我相信一件会出现的，可
0: 以减少我们的烦躁感。是
1: 会减少，可是就是可能也没有办法真的锻炼到我们对上帝那个单纯的信心。就是我相信我做不到，我没有办法改变。但上帝，你说会有，那我就等下去。这部分才是让我们所谓的这个信心之所以有宝贵的很重要的一个因素。不是我都知道了我才去等，我才愿意去接受，而是我相信，因为你是上帝，那我就等你的时间，就按你的时间表。不成，那是你的事，不是我的事。
0: 上帝是不是就喜欢量给每个信他的人，嗯，呃，一段比我们的耐力大概还多一点点的时间，就是为了锻炼我们的信心啊？我
1: 相信会有，这是为了其实是帮助我们生命的成长。还有就是故意的
0: ，嗯，就是故意的。<笑>然后
1: ，因为其实亚伯兰这边其实也帮助我们，就亚伯兰他自己也成为我们的一个学习的对象。你就看到这个人从不知道要去哪里就跟着去了，然后从也有跌倒也有起来，但是呢，又在相信上帝的缘故，又自己就带着一群人去打仗。然后就建立起他的声名在这里，可是呢，他也不依靠自己的声名到这里面等待要有生孩子的事情，他也懂得放手，不是我能够决定，那是上帝你做的决定，我就按着上帝你的心，我就等下去了，我也不想别的办法，就等你了，这也是一种学习。
0: 等到不耐烦的时候，人真的很难预测自己到底会做出什么事情、啊。是会想
1: 一些办法，哎，是不是我还有什么没有做呢？我来试试看。嗯、也
0: 难怪亚伯兰的妻子撒来会想要帮老公一把，或者说帮上帝一把。嗯<对>，他想大概是我不孕吧，嗯、那么我就把我的女仆夏甲送去给你睡好了。嗯<笑>哎，哎，看到这一幕，很多读者会大惊失色啊，这个。简直就是一失足成千古恨的感觉呀！嗯，消防哥，你觉得上帝怎么看我们这种自作主张啊
1: ？嗯 ，OK， 我觉得不能说他们好像自作主张啦、啊、自圆其说，然后想尽办法自己解决问题，倒也不是这样。因为对他们来讲，他们也在探索上帝，你要我怎么等下去？事实上，以他们把下甲取回来这事情，并不是不对的，甚至可以说，在那个世代里面也是正常的。家里所
0: 有的女性都是男主人的财产。呃
1: ，应该说还是要挑选，就是到要进入正式的纳妾或者成为婢女这个概念。但是以当时来讲，亚伯兰只有一个萨莱多妻子是很少见的，几乎是没有这种怎么只有一个太太，尤其他这
0: 么有钱，对，家里没有早一点就纳妾呢？而且
1: 呢，讲实在话，农业社会或者是这个畜牧业需要人手啊，其实生小还是很重要的事情，所以通常会生很多孩子。但是很奇怪，他就因为这样就等了那么久，所以他们最后想啊，是不是我们没有想到，大家都可以纳妾，我也纳一个妾生看看，因为对撒来讲，我可能没有办法生了，那你还是要有孩子。也许我们忽略了这个上帝给我们的方法，我们就试试看。所以后了夏家，就成为他的另外一个妾，来帮他生小孩。嗯
0: 、现在亚伯兰在我们心目中的形象就是一个很老实的老好人呢、嗯，
1: 对，很难想象他。这个时代还可以，就是就这样，我就这样乖乖的等放手，真的是很难的。嗯
0: ，完全不会有想要纳妾，或者是为现实考量多生一点人口的打算。嗯、
1: 对，所以你看，然后他听到上帝给他的应许，提醒要从他身手生，他其实已经守很久了，不然他以他周围的。哦，那你要给我这么多家业，要给我这么多后裔，那我赶快生啊，赶快多找几个太太来生就可以了，其实是可行的。其实
0: 采取纳妾这种做法，还算是比较积极的等待，嗯、在等待过程当中、欸，我还是
1: 从家人，不是当地乱取一通，我就是家人找一个可以合适的来生孩子。
0: 人们在等待的过程当中，嗯、还会有另外一种极端是消极的等待，嗯、就是我假装我从来没有听过上帝讲这段话，<对>或者是否定自己原本当初的渴望。我其实没有想要孩子、嗯、啊，我就是一派轻松，嗯、我什么都无所谓，我就过着凡事无所谓的生活。没错<是>，也是有这样子的现象，嗯、但其实说出了都是一种对于所等待的东西没有实现而感受到的巨大失望感。对
1: ，他就我没有期望就没有失望嘛。可这某程度也开始对上帝的信心也在动摇。反正啊，你说说就算，我也就听听就算
0: 。其实不管是积极还是消极，嗯，都很有可能会做错事情，都有可能。上帝并没有希望我们这样子，嗯
1: 、对。嗯、可是
0: 我就是不知道上帝要我怎样嘛。嗯
1: ，我觉得那是摸索的过程，所以大家不要太担心。因为我这样子做是不是上帝就很讨厌我？不要怕，其实他就是你，他也是在重新建立你那个信心更扎实的那一块。因为也许经过这个消极跟积极的选择时，他说：“哦，原来你要给我的是这个，我必须要等这个，其他我就不要再担心了。”那可能你就可以放下心来说：“那我就专心的等你要给我的东西。”在那个过程当中，有时候人会想一些办法，不是要脱离，只是我不知道怎么办。上帝容许我们走那个过程。
0: 亚伯兰纳妾之后，竟然一次就成功了，下甲立刻就怀孕，马上怀孕，真的是叫撒来、嗯、情何以堪呐、啊
1: ！<笑>他们都
0: 结婚多少年了？嗯
1: ，没错，嗯，这
0: 种时候亚伯兰的角色跟态度会变得非常暧昧哦，他怎么表态会直接影响一家人和不和睦。是、嗯<哼>，下一回我们又来看一下亚伯兰这个一家之主如何裁决。两个女人间越来越剑拔弩张的张力，
1: 对啊，那以子为贵的压力怎么办呢？<笑>
0: 欢迎你到留言板上聊聊你对撒莱跟夏甲之间的看法。嗯、<哼>我是真心，
1: 我是夏凡哥，我
0: 们下回再见喽。
1: 可以、okay, ，拜拜，拜拜
0: 。